0: Urbanisme, patrimoine, environnement, architecture, société. Les échanges urbains touchent à des sujets qui interpellent les Montréalais. Cette série de conférences réunit des penseurs, des acteurs et des bâtisseurs de Montréal qui partagent leur point de vue sur des thèmes concrets et actuels. La série est une présentation du Musée McCord et d'Héritage Montréal. La conférence « L'affichage dans le paysage urbain, défi créatif ou tolérance zéro » a eu lieu le 27 janvier 2016. Elle réunissait Jean-Jacques Streliski, publicitaire et professeur associé au service de l'enseignement marketing à HEC Montréal, Matt Soar, professeur associé au département de communication à l'Université Concordia et fondateur du Montreal Science Project, qui s'adressera à l'auditoire en anglais, et Julie Saint-Arnaud, architecte paysagiste senior et associée principal chez Vlan Paysage. La série Échange urbain est enregistrée devant public au musée McCord et animée par Dino Boumbarou, directeur des politiques à Héritage Montréal.
1: Euh, aujourd'hui, c'est le 27 janvier, alors quelques anniversaires du jour. Euh, pour beaucoup, c'est une journée chargée de mémoire profonde puisque c'est la libération d'Auschwitz et Birkenau, donc c'est souvent une occasion de souligner la mémoire de l'Holocauste, mais... On va essayer d'être un, sur un ton un peu différent ce soir, mais on ne veut pas oublier ces moments-là. Euh, c'est aussi le 126e anniversaire du brevet de l'ampoule électrique. Donc, euh, par édition, vous savez, ce petit dessin, mais c'est en train de disparaître, évidemment. Tout est en train de devenir numérique, donc une ampoule incandescente, qu'est-ce que ça veut dire? Mais... C'est, un, c'est devenu un symbole d'idée et euh, c'est un des enjeux dans notre discussion euh, ce soir sur les panneaux publicitaires, c'est la place euh, un peu de l'invention qui est derrière ça et euh, récemment je regardais euh, pour m'occuper euh, ce qui se passe en France à cause d'un autre anniversaire. C'est aujourd'hui l'anniversaire de Viollet-le-Duc, qui est un des, des grands penseurs de la, de la théorie moderne de la restauration. Puis c'est quelqu'un qui a, vous savez, Carcassonne, Notre-Dame-de-Paris. Et souvent, c'est des bâtiments qui sont devenus des, des, des effets d'affichage du régime ou d'une, d'une certaine pensée sur le patrimoine. Alors, j'ai été voir ce qui se passe en France. Et En France, ils ont déposé, en octobre dernier, un projet de loi sur la liberté de création de l'architecture et le patrimoine. Alors, parler de liberté de création ben comment est-ce qu'on va placer ça ensemble donc on est dans un espace où euh, les panneaux publicitaires euh, on peut trouver ça intéressant héritage on s'est notamment manifesté comme d'autres organismes sur la question de, du patrimoine commercial de l'affichage mais aussi pour sauver des choses comme le Five Rose ou bien la peinte de lait mais dans d'autres cas c'est un élément qui, euh, qui cannibalise un peu l'identité du lieu alors c'est un enjeu vraiment qu'on voudrait aborder aujourd'hui Um, I'd like perhaps to share some experience from abroad. There, there's a city nearby called Ottawa. It's uh, <laughs> it's uh, not far. You take the highway and you get there, and uh, eventually you reach that place called the the Canal Rideau. And the Canal Rideau is on the World Heritage list now. It's actually the canal as an engineering work because it has its, its integrity and so on. But when the canal arrives in the heart of Ottawa, you've got... The, the the National Center for the Arts, you've got the cenotaphs, you've got a series of overpass and so on, the locks, the Chateau Laurier, the hill, and so on. And recently they've installed a conference center, and they, so they want to have a gigantic electronic billboard attached to the center so they can show off their thing from what is Elgin, that big street on the other side, so people can see what's happening there. Et cette, euh, ce projet a suscité beaucoup de préoccupations, non pas parce que ça affectait l'intégrité physique du canal rideau, mais ça, été, ça, ça, ça entrait en concurrence euh, que certains appelaient déloyale avec le caractère solême, solennel du cénotaphe ou bien euh, le, le, la symbolique du paysage à cet endroit-là. Et c'était une espèce de conflit entre un espace qui a beaucoup de valeurs collectives et puis l'installation d'un panneau qui a beaucoup de bénéfices particuliers. Et en plus, c'est un affichage électronique, donc c'est très lumineux, c'est, c'est, ça bouge, des choses comme ça. C'est un débat qu'on a connu aussi à Montréal, sur la rue de la Commune, il y a quelques années, avec l'installation d'un un écran d'affichage sur l'entrée du Vieux-Port en bas de la rue Saint-Laurent. Comme ça, on pouvait voir ce qui se passait dans le Vieux-Port, mais les gens qui avaient leur condo, ils avaient leur flash dans leur fenêtre, etc. Alors, ça posait des, des nouveaux problèmes qui n'étaient pas les mêmes que l'on a, ceux sur lesquels on a pu intervenir en demandant Euh, par exemple, au ministère de la Culture et à la Ville de Montréal, de de faire attention quand ils avaient des programmes de subvention dans le Vieux-Montréal pour éviter d'effacer toutes les enseignes peintes, par exemple, de la rue de la Commune ou des petits trucs qui parlent tellement de ce qui se passait dans le Vieux-Montréal. » Alors, vous voyez, on est dans une, un espace euh, de discussion qui touche parfois au patrimoine, le patrimoine architectural, urbain, bâti, traditionnel, mais aussi le patrimoine d'une des activités qui fait que les villes sont des villes, c'est-à-dire des, l'échange entre les personnes, les, les produits, le, le commerce, surtout une métropole comme Montréal. On n'a pas été fondé pour euh, des questions de pèlerinage ou bien le pouvoir du prince. Ici, c'est un, une place de commerce depuis le temps des Amérindiens. Il euh, y a quand même un élément fondamental May uh, sit un débat. It's a debate in, in today's society. Uh, uh, around the world there are great growing concern over the urban landscape, and in the plateau, you have issues of how to remove them, you know, even the one on Park Avenue has been there for generations. So to start, Jean-Jacques is the man from the mancha. <laughs> Et euh, euh, Jean-Jacques Strelinski, donc, comme vous l'avez compris, c'est quelqu'un qui est parti du mouvement qui génère le message sur ces panneaux. Alors, après vous. <rire> Merci.
2: Merci. Je, je ferai mon, mon, mon petit topo exclusivement en, en français, si, vous, si c'est autorisé. Je, je ne maîtrise pas suffisamment l'anglais et je ne vous imposerai pas cette chose horrible que moi je parle. Euh, Effectivement, je, je fais partie, de, je fais partie de, de l'école, et j'allais dire de la vieille école, on va dire, de, de, de la publicité, et, et, et évidemment, ce qui vient avec, de l'affichage publicitaire. Dans le fond, la publicité est née de l'affichage. Donc, on ne peut pas renier ses parents. Et je n'ai pas envie de le faire ce soir. Et au contraire, je sais que euh, quand l'affichage est bien fait, qu'il est maîtrisé, et qu'il est un art à part entière, euh, on, on, a, euh, on a affaire véritablement à, à, à quelque chose qui s'impose par lui-même au niveau euh, des émotions qu'il procure et au niveau de l'intelligence qu'il délivre dans la compréhension synthétique de ce qu'est une affiche. Car une affiche est une synthèse. Et euh, évidemment, avec la publicité, elle, elle est par définition une synthèse qui se veut marchande, une synthèse commerciale, une synthèse qui, est des, qui, est, euh, qui, qui véritablement, est destinée à, à, à provoquer, en tous les cas, euh, à la fois une attraction et à la fois une, une réflexion euh, à partir de cette affiche. Une des premières affiches que, 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 sur lesquelles j'ai eu à travailler quand je suis arrivé à Montréal, euh, je vois qu'il y a des gens qui ont des cheveux blancs comme moi, ça me fait plaisir, donc vous allez vous en souvenir, euh, ce sont les campagnes du Club Méditerranée donc euh, on avait euh, une ligne stratégique qui était de dire que le Clomède était une antidote à la civilisation moderne et euh, avec un des très grands de l'affiche montréalais, un directeur artistique qui hélas n'est plus de ce monde euh, Yves Simard euh, qui a été le, le B, le S de, de Boss, Donc, avec qui, j'ai, avec qui j'ai eu le plaisir, l'honneur de travailler pendant des années pendant une dizaine d'années si vous voulez on avait développé et pris un plaisir malin à développer cette campagne. Et cette campagne, non seulement a eu énormément de succès au, en tant que telle comme campagne de publicité, mais elle s'est imposée aussi dans l'environnement urbain de Montréal. Et elle était comme une sorte de, pour ceux qui s'en souviennent, une espèce de plaisir pour l'œil, un, un divertissement aussi, une espèce de jeu euh, intellectuel entre, euh, entre l'annonceur et le Méditerranée, méditerranéen et puis le, et puis le public, dans le fond et euh, je ne me souviens pas qu'on ait eu des mauvais commentaires par rapport à ça il y avait aussi d'autres choses on respectait probablement les, des règles de base euh, des règles de, de l'affichage des règles de délieu sur lesquelles on était affiché et euh, ça et là avec les, les gens dont c'était le métier de trouver ces espaces à l'époque c'était la firme Mediacom qui faisait très bien ça on avait plutôt, euh, on avait plutôt des, des très bons rapports et les rapports qu'on avait aussi avec la municipalité était, était plutôt excellent, donc globalement cette histoire c'est, 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 c'est très bien passée et non seulement elle s'est bien passée, mais elle s'est très bien terminée et, 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 et notre agence a gardé cette, ce budget très longtemps et, et, et a poussé véritablement dans la direction de l'affiche. Une, des, une autre campagne que j'ai, sur laquelle j'ai eu le plaisir de travailler, euh, c'est une campagne qui avait seulement deux lettres, hein, c'était un J et un M de McDonald's. J'aime McDonald's. Donc il y avait ce j'aime qui a pris évidemment une certaine prolifération dans, dans la ville, qui s'est un peu installée partout, et c'était là encore une espèce de synthèse qui était, qui était proposée, au, qui était proposée au, au public. Et quand on dit public, forcément, on dit aux citoyens, quand on dit aux citoyens, on dit aux consommateurs, mais on ne peut pas retirer euh, de la publicité l'aspect de son commerce. Le co- <rire> Le commerce, le commerce est une force très valable. C'est un, c'est un lieu d'échange. Voltaire disait :« On est de bon ou de mauvais commerce. » Le commerce, c'est, c'est aussi, c'est aussi comment dirais-je, euh, c'est aussi civilisation. C'est aussi ce qui crée justement de l'échange en, entre des gens. Et on oublie trop souvent le sens profond du mot commerce. Le commerceur. Partager le marché, c'est aussi partager le merci, c'est partager la grâce. Vous voyez, quand on revient à l'étymologie des choses et qu'on a des bons réflexes, dans le fond, on se réinterroge sur dire pourquoi a-t-on abandonné certaines perceptions, pourquoi a-t-on abandonné certaines pratiques, certaines éthiques, devrais-je dire peut-être aussi. Car ce métier du commerce doit être est fondamentalement éthique, comme le métier de la publicité peut être fondamentalement éthique. S'il ne l'est pas, de toute façon, il y a des réglementations qui vont s'imposer. Alors, vous voyez, déjà, on est dans, on est dans, ce, on est dans ce monde-là. Moi, j'aime quand... Le, je ne peux pas dire que je suis un... Je ne suis pas un je, évidemment, on est tous pour la vertu et, et contre le vice, mais j'aime que l'affiche ait un sens. Alors, elle a son sens au niveau de la communication... Elle a son sens en tant, que, en tant que comment dirais-je, en tant que proposition artistique et commerciale, mais elle a, son sens, elle a un sens citoyen. Elle a une présence citoyenne. Elle est la preuve d'une espèce de vivacité, une espèce de, une espèce de, de vitalité, dont l'urbanité, d'ailleurs en particulier, je ne parle pas forcément des, des périphéries ou des, des choses plus éloignées, mais l'urbanité a appris à composer avec la place de la publicité dans la ville. Je ne pense pas qu'à que, que mettre et jeter la publicité dehors, ça soit purement et simplement la solution. Euh, plus que la publicité a une vocation commerciale, les enseignes ont une vocation commerciale. Chaque branding a une, une, une vocation commerciale. Donc je ne crois pas qu'il faille montrer du doigt la vocation commerciale des choses, mais au contraire, et c'est la deuxième partie de peut-être, et je vais conclure là-dessus, si vous voulez, au contraire, c'est, c'est d'arriver à maîtriser. Alors, euh, que, 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 que certains aient l'idée que la publicité représente une pollution insupportable, quand elle est médiocre, je les suis totalement et j'adhère complètement à ce mouvement. Par contre, là où je voudrais qu'on insiste énormément, c'est, puisque je vous ai parlé de ces grands directeurs artistiques début qui avaient des, des formations absolument incroyables. Biff Simard sortait du Royal College of Art, il avait fait des études fabuleuses, il, il connaissait tout de la typographie, il connaissait tout de la maîtrise de l'image, il savait saturer une image, il savait véritablement travailler en conformité avec la formation qu'il avait et aussi l'objectif qu'il avait de faire cette image forte au niveau commercial. Eh bien, je crois que il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas tolérer le laxisme, alors il faut s'organiser et il faut surtout s'organiser en formation, c'est dans la formation euh, notre ami regretté Frédéric Metz savait de quoi il parlait, quand il parlait de formation, il était extrêmement euh, motivé, véhément parfois, vous l'avez bien connu et eh bien il avait, tout à fait, il avait tout à fait raison et, 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 et euh, je regrette qu'il ne soit plus là pour venir gueuler parce que moi je n'ai pas été formé à gueuler, je ne pas, un gueulard. Mais je suis sûr que si Fred était là, il aurait déjà les deux, les deux bras levés à nous engueuler tous. Alors, je crois qu'il faut revenir à cette, à cette formation formelle pour savoir que la publicité peut être un art et que le publicitaire, en particulier le directeur artistique, peut être un artisan. Et déjà, à l'intérieur de ça, si on respecte ça, on est, on est quelque part. La deuxième chose, c'est d'apprendre à comprendre les uns les autres par cette relation à faire évoluer les choses. Les choses évoluent, les supports évoluent, le monde évolue. Euh, il faut que les uns les autres nous ayons une meilleure écoute, euh, nous ayons une meilleure écoute de nos, euh, comment dirais-je, de nos objectifs et à la fois de nos de nos finalités pour que les, les choses puissent nécessairement s'améliorer. La seule chose qu'on ne fera pas ensemble, je vous le promets, c'est tolérer la médiocrité. Voilà. Je vous remercie.
1: Merci, euh, Jean-Jacques. Bon, la question de civilisation, c'est un grand objectif. Je pense qu'on peut euh, s'entendre là-dessus que ce serait intéressant de voir comment est-ce qu'on introduit ça dans les, les règlements des arrondissements de Montréal. Civilisation profonde. Mais une chose qui serait peut-être intéressante que tu nous, nous ramènes tantôt quand on aura la discussion, c'est... Euh, ne pas tolérer la médiocrité, ça veut peut-être dire aussi reconnaître que certains des gestes sont des accomplissements et comment est-ce qu'on les salue. T'sais? Et en plus, tantôt, ça a été mentionné, il y a la question de l'espace. Placer, on peut avoir une super publicité qui est au mauvais endroit. Comment est-ce que l'endroit et la publicité vivent ensemble? Alors, des questions pour la suite. We have now uh, Matt coming to join us. Matt is. Uh, on the web, but he's also, if you have, I, I'm sure if people stroll in your office, they would find great um, uh, 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 billboardabilia yeah, <laughs> yeah, of sure. Montreal, right? Yep, so, for sure. Thanks. Thank you.
3: Uh, bonsoir, tout le monde. Um, and thank you for the invitation to Marie Louisa and Sylvie Durand and to uh, Dino and uh, to uh, Jean Jacques and uh, Julie. Um, I'm very grateful that we can be here tonight to talk about billboards, given that there's so many terrible things happening in the world. Uh, it says a lot about our culture and about our city, that we're in a safe place where we can debate billboards. This is good. This is good. Um, I'd like to share a, a couple of stories about myself, if, if, you, if you don't mind, uh, why I'm here, and also what I think about the issue that we're discussing th- this evening. And they are absolutely related. Um, I worked in advertising in London. I was very unhappy working in advertising in London. I moved to Vancouver. I volunteered for Adbusters and Greenpeace. And I walked backwards into grad school. The only way to be in Vancouver, to stay in Vancouver, was to go to grad school. So I went. Uh, It wasn't a very big plan, but it turned out very well, luckily. Um, I did my MA on the politics of advertising creatives. Uh, That went well. I moved to Western Massachusetts and did a PhD where my thesis was on the politics of graphic design practice. So what do graphic designers think about the world around them and about changing the world, about Uh, commercial graphic design practice about uh, political graphics uh, being engaged in different kinds of ways in the culture within which they live. 2002, I drove from Massachusetts through Vermont. There are no billboards in Vermont. (laughs) Over the Champlain Bridge uh, for one of the first times ever, uh, Montreal was a strange city to me. I came for an interview at Concordia. I was very lucky to get a job at Concordia. Uh, We moved here with my family from uh, Massachusetts. Driving across the Champlain, this is one of the first moments I got to, to uh, uh, become familiar, to, to come to know Montreal. And at night, of course, we all know, you drive over the Champlain or from another part of the city, and you see the city outline. And you see the lights of all those logos across the city skyline. And it's a little bit like a fingerprint, a thumbprint. It's, it's very particular. And there you can see things like the Hydro-Quebec logo, the Radio-Canada logo, the Desjardins logo, the CN logo. This is who we are in some ways. I arrived. I had a job. First things first, I have some teaching to do, and I also have to write some grants. I have to get some money to do some research. So I was fortunate. I got a grant from the SSHRC uh, to do a project about hyper-commercialism. This is a word I brought with me from grad school, hyper-commercialism. There are too many advertisements, there are too many commercials. When a boxer is boxing and he falls over and and is knocked out, there are ads on the bottom of his shoes for the TV cameras. We see rockets going into space with Pizza Hut on the side of them. This is hyper-commercialism. This is the world that we live in. I had to do some research around hyper-commercialism. One thing I looked at, product placement in the movies. When you start looking, it's scary, it's, it's invisible, but then when you see it, it's everywhere. Amazing. And I started another project called Logo Cities, and Logo Cities has kept me going until now. So um, I wanted to look at the commercial signs in the city, and I wanted to think about them in terms of hyper-commercialism. So this is my thesis, there are too many commercial signs in the city, but it got very complicated very quickly. I uh, explored the sign bylaws, so you can see this on my uh, website, from 1890. I did an interactive web documentary called Almost Architecture about signs in Montreal. It's on the web. I did a special issue of a journal called Design and Culture. I did a comic with a grad student. I have the farine5roses.ca website that's still running. That's a kind of art project about the farine Five Roses. I did a visual inventory of the skyline of the city from four angles. It changed a lot, strangely enough, since 2003. I had a symposium in, uh, called "Logo Cities" in 2007. Uh, we had academic papers. We had the, uh, the premiere of a film called uh, a documentary film called Helvetica. Some of you might have seen it. Terrific film about a font. Strange times. We had an art show. And in the art show, we had some old signs. We had the Simca sign. We had the Warshaw sign, some of the letters. We had the Tavern sign from Monkland Avenue. Very, very exciting stuff. It turned out that some commercial signs really mean a lot to people. With the project now, the Montreal Signs Project, the Projet d'Enseigne de Montréal, Benz, Warshaw, the Mirabel Airport. Uh, Cafe Navarino, Library Garin, Shine Arts, uh, the clothing store, Monkland Tavern, Monsieur Hot Dog, uh, Dumoulin Bicyclette, and many more signs that we have in the collection. People see the signs, and they tell me stories. Amazing stories. Stories about where they grew up, the neighborhood they grew up in, the place they went when they were kids, the place they got their first bicycle. Uh, where they went, uh, the neighborhoods they lived in when they were students, the neighborhoods they left to go away and do other kinds of things. Some signs are important. This is very, very interesting to me as somebody who studies culture. So, are signs good or bad? Well, both. It's kind of complicated. Yes, we live in a hyper commercial world, but some of the signs around us, I think, are terribly important. I'm not collecting uh, the signs from. Uh, um, Uh, I'm not collecting the signs from the banks I'm not collecting the signs from Loblaws or Provigo, I'm collecting the signs from this particular city That means something to us Okay So Billboards Let's talk about billboards Different kind of advertising for sure Maybe it's a less complicated issue But billboards to me in the city are, are, Are not in the right place I think they're built for speed. They're built for being viewed from a moving vehicle. So they're huge. They're not conducive to a viable, sustainable, human scale, paysage urbain. They obscure buildings, they obscure views. And most often, they're not about the local. They're not really about Montreal. They're about Brands they're about a beer they're about a movie they're about underarm deodorant you know they're about these other kinds of things that maybe don't have that much to do with us in terms of our culture. So how do we understand our city in a in a deeper and more profound way? so I have another story for you i'm going to use myself as an example here i was i was A creative kid, somewhat creative kid, an arty kid. I grew up on a steady diet of British TV commercials and poster advertising, and some of it was very clever. Some of it was very witty. Some of it was even kind of surreal. There were only three TV channels. Only two of them were commercial, but the ads I saw, I remember many of them even now. I wrote to an advertising company. I saw a billboard and I liked it so much I wanted to have it on my wall in my bedroom. And I was quite precocious as a kid, and I wrote a letter. And I said, I, I want that ad. I want that billboard. One day, one summer's day, the doorbell rang, and a guy in a van showed up. And he said, look, my boss sent me. I've got this letter. Which ad do you want? And I said, oh, it, it's the Perrier ad. It's the Perrier commercial right now. And it's the guy walking through the desert, and he gets to a place where they, they've got water. And he says, 'No, no, uh, je veux Perrier Um, When you've you've discovered Perrier, nothing else will do. Super campaign, fantastic, very, very successful. He brought it for me. This is called a 48-sheet poster. It comes in 12 parts. And I had on my wall one part. And I had to take it down and put up another part. They were huge. They were bigger than my bed. These were massive. But to me, it was the most exciting thing ever. So what I want to say to you right now as I close up is... I want to talk about the limits to imagination. Fairly bright kid, fairly creative. Um, I had a lot of privilege growing up, uh, lived in a peaceful place, uh, had great parents, and my brothers behaved most of the time. <laughs> my idea of the ideal career growing up was I want to be an artist, but I don't want to be broke. The limits to my imagination. So, what should I do? I'll go into advertising. I'll be, be very creative in advertising, and those billboards are a beautiful canvas. I can spend my time coming up with big ideas for big brands to go on those big posters and I'll be famous. And if I'm not famous, at least I'll be rich. I think this is kind of a problem. This is what I mean for the limits to imagination. Now, maybe I wasn't very good at advertising, which is why I only lasted four years. But I do think that if we took all that incredible creativity from young people, I teach, I see them all come through, incredible creativity... And we use it in other kinds of ways. We don't block, we, say, we don't say no advertising for you. What we say is, what about all the other kinds of things that we could do? What about taking a lot of that creativity and adding it to the wonderful work that's already being done in sustainable urban planning, in architecture, in invention, in culture, in the arts, and in education? That's my thought for the evening. Thank you. Thank you.
1: Thank you, Matt. Incidentally, you can go to the shop and buy a postcard of the five rose sign. Farin <laughs> five rows now. Um, you mentioned the notion of speed versus walk and so on. These It's really, and perhaps helping us also distinguish signs from billboards. Signs are, could be like a landmark, you know, uh, an Inukchuk in the commercial world versus billboards seems to be more what you're perioding, It's more like a, a piece of sky that's been subdivided from the sky and turned into a space that can be occupied on rental, right? You know, maybe we can discuss that. But what I like your idea of speed, some years ago I was in a meeting in, in Finland, in the suburbs of Helsinki, and this was a suburb that was developed and designed after the Second World War to receive, welcome all the Finns that Stalin had decided would no longer be in the right place in Soviet Union, Karelia, and uh, actually Phyllis Lambert has been involved in saving some of the monument of modern architecture in Karelia, the, the Vipuri uh, library, but that suburb was designed with landscape that was understood to be appreciated in a windshield at the speed limit of the street, so when it was in curve, the shape was made for something, it was not just a, a 19th century design, it was The speed of the car. So even the landscape can be changing from that. Alors, on va parler de paysage un peu, mais qui de mieux pour en parler que quelqu'un dont c'est le métier? Hein, Julie? Alors, euh, on, on conclut, et après ça, on va faire. Vous voyez, on a changé les fauteuils par rapport aux, aux caisses d'orange qu'on avait les dernières fois. Eh bien, euh, et bien, on aura une petite conversation, des questions. Puis, euh, préparez-vous, on va, pas, on va se préparer aussi à aller vers la réception tantôt à la fête, comme Marie-Élouzanne nous l'a dit. Alors, Julie, merci.
4: Bonjour. Euh, je vais vous parler du point de vue d'une architecte paysagiste qui, qui est en pratique professionnelle. Et donc, je vais vous parler peut-être plus de paysage que de, d'affichage ou de publicité, mais je vais vous faire part de, de, de mes réflexions sur, euh, sur l'intégration des éléments publicitaires dans, dans le paysage et dans des paysages spécifiques dont, dont des caractéristiques euh, euh, peuvent être euh, d'être tout à fait remarquables, comme d'être des paysages du quotidien qu'on, qu'on, qu'on traverse tous les jours. Je ne vais pas vous parler de projets en particulier, mais plutôt de, de mes réflexions, des réflexions que, que je mène avec mon équipe euh, euh, quand on travaille sur certains projets en étant impliqué dans différents comités ou euh, euh, les questions euh, d'intégration d'éléments publicitaires. Entre autres, dans le paysage, se pose. J'ai sélectionné quelques images euh, euh, pour vous montrer euh, le, 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 la, le, le changement qu'a vécu la ville de Sao Paulo lorsqu'ils ont euh, adopté, il y a quelques années, euh, un règlement visant l'élimination des panneaux, euh, des panneaux d'affichage dans leur centre-ville. Donc, on voit euh, avant-après. Euh, avant, euh, j'ai aussi sélectionné une série de photos issues d'un, d'un, d'un reportage de la Gazette il y a quelques années, euh, quand il y a eu des discussions et finalement l'adoption d'un règlement sur le plateau Mont-Royal pour euh, diminuer finalement la quantité de, de panneaux d'affichage, notamment dans un endroit comme l'avenue du Parc. Donc la, la publicité prend différentes formes dans le paysage et celle-ci évolue avec les pratiques culturelles, avec les technologies disponibles. Euh, elles évoluent aussi en fonction des déplacements, de la mobilité des observateurs, afin de rejoindre le plus grand nombre. Donc, on a discuté, euh, mais, mais euh, on a discuté pré- précédemment des, des différents types de publicité dans le paysage l'affiche, l'affiche qui apparaît donc euh, euh, tout d'abord comme un, euh, en Europe comme un, un, un mode de communication, même de mobilisation, et le panneau d'affichage euh, beaucoup plus gros qui se développe. Euh, beaucoup avec euh, le développement du réseau euh, routier, autoroutier même, et euh, de euh, la vitesse croissante des déplacements, euh, des déplacements. et la, la longueur des déplacements euh, qui, qui, qui va en augmentant euh, dans la ville euh, d'aujourd'hui. Les panneaux d'affichage sont actuellement progressivement remplacés par des panneaux... Euh, des panneaux numériques et aujourd'hui on voit aussi même euh, euh, la publicité qui euh, s'immisce dans l'architecture, qui crée des environnements qui traduisent les caractéristiques d'une marque et, et finalement parfois la, la publicité là, on parlait de placement de produits, mais elle est même là dans, dans nos environnements extérieurs, dans l'architecture euh, euh, et, et, et n'a peut-être n'a plus nécessairement besoin du panneau pour se présenter à nous. L'implantation des panneaux si on regarde la question des panneaux d'affichage comme tels, dans l'environnement, on l'a souligné, c'est lié aux caractéristiques physiques, socio-économiques du milieu dans lequel il s'insère. En milieu urbain, les terrains vacants, les toits plats des bâtiments, les murs aveugles qui sont situés euh, souvent aux abords d'autoroutes ou de voies de transit sont des lieux euh, prisés pour l'implantation des panneaux. C'est des milieux qui sont souvent déstructurés Déjà, par l'implantation des infrastructures routières importantes et qu'ils deviennent davantage à l'échelle du piéton euh, en en cohabitant avec les structures de plus en plus massives qui soutiennent ces grands panneaux panneaux qu'on nous présente sur la voie rapide. La prolifération de l'affichage dans les secteurs déstructurés révèle souvent une réglementation qui est, qui est absente ou limitée. Mais quand les panneaux sont implantés ou quand on, on projette d'implanter dans des panneaux, comme euh, dis-nous l'évoquait plus tôt, dans des endroits qui nous sont chers, des endroits euh, qui ont, euh, qui ont euh, une signification patrimoniale ou symbolique importante pour nous, eh bien, il y a aussi souvent de l'opposition et une réaction euh, de notre part. Euh, si la présence de la publicité peut estomper les particularités d'un paysage, son absence ou sa concentration peuvent aussi contribuer à créer des lieux singuliers. On a, on a des enseignes qui deviennent des, des icônes et qui euh, s'inscrivent dans, 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 dans l'ADN de notre ville, euh, dans la logique marchande qui caractérise la ville de Montréal. On a nommé euh, l'affiche de Five Roses, euh, la peinte de lait guaranteed. Et... Euh, euh, la valeur de ces éléments est d'autant plus grande lorsqu'ils sont uniques et particuliers à leur milieu. Il y a même certains quartiers dont l'affichage domine, comme Times Square à New York, Sunset Boulevard à Los Angeles, Ginza à Tokyo, qui deviennent emblématiques de par la présence et la concentration de l'affichage. Donc cet affichage qui, qui peut parfois déstructurer peut aussi parfois structurer ou, ou devenir une part importante du euh, caractère du paysage dans lequel il se trouve. Donc, la question n'est pas simple. Est-ce qu'on doit éliminer, contrôler, doser? Il y a des enjeux de pollution visuelle, évidemment. Il y a l'intrusion d'un message qui, peut être, qui est lié à la consommation dans nos lieux publics. Mais, euh, d'un autre côté, il y a aussi euh, des trésors d'inventivité et de très belles affiches, très beaux panneaux. Actuellement, ben, les villes, les États réglementent euh, l'affichage publicitaire. Dans les années 60, avec le développement du réseau autoroutier, notamment aux États-Unis, il y a eu plusieurs règlements qui ont, vu, ont, ont cherché à minimiser l'impact de l'affichage sur les autoroutes. Euh, Hawaï, l'Alaska, on a parlé du Vermont, le Maine, ont tous des règlements qui limitent l'affichage en milieu autoroutier. En Colombie-Britannique, il y a un... un un règlement qui euh, demande qu'il y ait une distance de 300 mètres entre les panneaux d'affichage et l'autoroute pour limiter leur impact. Depuis, plus récemment, principalement depuis les années 90, c'est les villes aussi qui se penchent sur la question de l'affichage publicitaire. Déjà en 1964, la ville de Houston, au Texas, introduisait des règlements pour éviter que les panneaux se nuisent entre eux <rire> parce qu'ils se, ils se faisaient de l'ombre. Mais plus récemment, euh, ben, je vous ai parlé en 2007 de Sao Paulo, il y a Athènes en 2004 lors des Jeux olympiques qui euh, a eu une campagne d'enlèvement de panneaux d'affichage pour mettre en valeur son patrimoine architectural. Il y a la ville de Toronto dans une moindre mesure mais qui a imposé une taxe sur les, euh, les panneaux euh, d'affichage. Le plateau Mont-Royal, on l'a mentionné en 2010, qui euh, a adopté des règlements pour contrôler euh, euh, la présence des panneaux, des grands panneaux d'affichage dans le milieu urbain. Donc, euh, face à ces enjeux euh, et en lien avec ces initiatives-là, il il apparaît important d'identifier et de qualifier le paysage pour qu'il devienne la base à mon avis, des politiques qui vont viser la réglementation ou le contrôle de l'affichage. Donc, l'idée n'est pas de l'interdire, mais de réfléchir à où on le permet, comment on le permet, et, et quelles sont les qualités du milieu dans lequel on s'insère. Euh, dans lequel on, s'insère. on sait qu'au Québec, au Canada, y, les ensembles patrimoniaux sont reconnus. Euh, la loi sur les biens culturels inclut des... Move- des euh, des, euh, des politiques pour gérer la, les enseignes et les panneaux réclament aux abords des éléments patrimoniaux. Les politiques fédérales, provinciales, municipales reconnaissent le, la valeur patrimoniale des paysages. Mais les règlements ou les lois euh, vont beaucoup moins loin ici qu'ils, vont, euh, qu'ils peuvent aller en Europe, notamment. Donc, il y a dans le plan d'urbanisme de Montréal des dispositions sur l'affichage urbain qui reconnaît l'importance de l'insertion dans le paysage. La ville évoque même certains, euh, certains types d'endroits qui pourraient euh, faire l'objet d'une, euh, d'une réglementation un peu, plus, euh, un peu plus pointue, comme les entrées de ville, le parcours riverain. Les grandes perspectives, les vues euh, sur le Mont-Royal, des, d'autres lieux à valeur patrimoniale ou symbolique. Ces lieux restent à étudier, restent à documenter pour bien les comprendre puis pour comprendre ce qu'ils peuvent absorber, ce qu'ils doivent ou ne doivent pas euh, recevoir comme publicité, à mon avis. Euh, on a une charte du paysage québécois qui a été adoptée en 2000, en 2015 une charte du paysage canadien. Ce ne sont pas des lois, mais ce sont des, un, c'est un cadre qui euh, cherche à, à sensibiliser les intervenants du milieu privé et public aux questions paysagères. Ces, ces chartes-là se basent sur euh, des projets européens, euh, qui, euh, comme la charte européenne, qui a été adopté par de nombreux pays et qui a eu un impact direct sur les lois et les législations en termes de, d'affichage publicitaire dans le paysage. Donc, euh, je termine en, en suggérant que la préservation des paysages comme milieu de vie doit être priorisée, et, euh, tout en permettant de euh, soutenir des interventions publicitaires créatives, inventives, et que la réflexion ne doit pas se euh, porter uniquement sur la question des panneaux, publicitaire, mais aussi sur la publicité en général qui peut prendre des formes de plus en plus euh, variées comme je le soulignais précédemment. Je vous remercie.
1: Merci, euh, Julie. Ça m'amenait m'a à, à penser peut-être qu'on a... On, on parle beaucoup ça dans une certaine façon. Les images sont souvent euh, le jour. Mais que se passe-t-il de la nuit? Il y a tout un espace où il euh, y aurait certainement à discuter là-dessus. Alors, j'invite donc nos trois, euh, trois conférenciers à prendre à, ces, ces fausses d'œil que vous observez depuis tantôt, là. C'est ça, oui. Ben, occupez-les. Et euh, on va peut-être euh, commencer une petite discussion. et euh, ben, se diriger vers autre chose. Mais, c'est, comme je disais tantôt, c'est l'anniversaire de Violet-le-Duc. Alors, um, quel serait le monument publicitaire à Montréal Celui qu'il faut pas. Excluant la Peine de lait et les le five roses. Hein? Let's start with uh, the, the easy one. Are off the track. Uh, which are Matt, you've done a little research, you've read the landscape. What do you feel would be the the um, uh, uh, publicity or advert advertising monument we should keep in this city, or landmark? Yes, because, you know, heritage is about keeping it, somehow.
3: <laughs> thank you, thank you, Dina. Um, uh, I, I Every time I get an email or a phone call, uh, or somebody comes to see me about a sign um, yes. that I should be collecting for the signs project and putting yeah. it on display, I have to ask myself and I have to talk to other people about whether that sign is important. So, in collecting signs, I've learned, I've, I've been learning what's important to people who
4: hmm.
3: have lived here a lot longer than I have. So, I'm going to dodge the question. I, uh, yeah, it's I,
1: clearly I, obvious, but uh, you're yeah. not going to do yeah. it.
3: Maybe, <laughs> maybe, uh, maybe the Meldrum sign, I think is. Yeah,
1: who knows the Meldrum sign uh, here? Yeah. yeah. Bon. C'est bien ça, c'est NDG, donc on voit les gens qui yeah, sont de l'autre yeah. côté de la montagne. It's, uh, it's Mais sur la rue Sherbrooke, hein, yeah. je pense. Oh. C'est-tu Sherbrooke ou... Uh... Oui, c'est Sherbrooke,
3: oui. Oui. C'est, uh the, uh, the font is in Futura. Voilà. Le font moderne. Uh, the spacing between the letters is terrible. So if we keep that's
1: another style, terrible, or if uh, terrible. Uh, these s- are fonts, space right? Spaces,
3: <laughs> terrible. Uh, yeah. So uh, if we keep it, we have to just fix the, the kerning, the spacing
1: between the letters. Ah, ça, vous voyez, il parle vraiment comme Viollet-le-Duc, hein? On conserve Notre-Dame de Paris, mais on la, l'arrange pour qu'elle soit correcte. <laughs> Mel sign c'est oh. bon. Ça en est un. Euh, Julie.
4: Moi, j'aimerais détourner la question. Non, non, mais
1: as vu, il a, il a quand même, il s'est mouillé, lui, là.
4: Mais c'est parce que je m'intéresse aussi au paysage comme objet publicitaire, le paysage qui fait publicité, l'image de la ville qui devient... Oui, bon,
1: les escaliers, quoi.
4: Par exemple, donc, bon. je pense qu'il y a, il y, a des, il y a des lieux qu'il faut conserver pour ce qu'ils représentent. Euh, euh, par exemple, bon, une vue sur le Mont-Royal depuis le fleuve, euh, mm. avec pas trop d'entraves entre un p- le point de vue de l'observateur et de l'objet observé, m'apparaissent important à conserver parce que, pour, aussi, pour, pour, là, pour toutes sortes de, de raisons, mais d'un point de vue publicitaire, pour aussi l'image, la force de l'image qui, euh, qui soutiennent et, euh, oui,
1: donc, c'est, et, et c'est qui projette ça, euh,
4: assez... depuis les entrées de ville ou, ou des okay, lieux mais très mais importants. Ce n'est pas le référendum de 1980,
1: ici, avec le préambule. Là, c'est une question claire. Qu'est-ce que... Allez, un. Ben,
4: Alors, je je suis une grande fan de Five Roses. Oui, non, c'est
1: pas le droit de ça. (rire) Une autre? Oui, bien sûr. Hmm. Tu peux prendre cinq secondes pour en discuter,
2: puis on va passer le micro
1: à (rire) Jean-Jacques.
2: Moi, j'aime le commerce. C'est pas tant des affiches ou des choses comme ça, mais j'ai des enseignes dans ma tête qui me disent Montréal. J'ai Schwartz, j'ai Da Giovanni, mmh. j'ai Eaton. Oui, absolument. Il y a, il y a à Montréal des, des lieux emblématiques qui font partie, justement, du,
1: eh du
2: ouais. patrimoine et de l'héritage. Et je, je regrette que Benz ne soit plus euh, sur le boulevard à Maisonneuve. J'y allais tellement souvent. Et, euh, et, et, et moi, j'avais, j'avais ces enseignes-là. Euh, dans la tête, comme certaines enseignes qualifient New York ou d'autres qualifient Paris. Alors, je, je, je crois que je suis un gars d'enseigne, je suis un gars de marque. Et ces marques-là, pour moi, elles sont passées au-delà euh, du, du renseignement commercial, elles sont dans le renseignement du métier, de la maîtrise du métier, du, de l'arté, parce que c'est le même mot, arté, métier et arté, c'est le même mot eh bien, celles-là, on devrait véritablement les, les garder, les protéger euh, et, et les chérir. Pourquoi pas? Alors donc, organiser leur visibilité.
1: Non, alors, alors que tu nous as parlé tantôt de espèces de, 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 de... Finalement, le flot continu, c'est, c'est une énergie la publicité qui occupe des espaces, mais c'est une énergie, c'est un flot... Oui, mais tu as parlé de, de... de patrimoine, je mais te non, parle Non, C'est ça, mais ça, on peut se permettre, d'une certaine façon, d'en prendre certaines qu'on extrait de ce flot continu qui change constamment. Comment les choisir Mais euh, Julie a pensé à sa réponse. Euh, on va.
2: Ah bon, mais y a, y a, y a, quand j'ai habité longtemps à Outremont et, et quand je me rendais à mon bureau, je, je passais sur l'avenue du Parc et il y avait ces grandes enseignes sur les sur les immeubles en haut. Elles font partie du. Elles font partie du du paysage de Montréal et, et si ce n'est ces enseignes qui doivent changer parce que probablement que les commerces changent mais il faut, que ces enseignes, il faut que ces enseignes demeurent car elles sont aussi un renseignement du paysage de Montréal elles en font partie, elles ont intégré l'urbanité il y a eu Nicolini qui avait des affiches là il y, a eu, il y en a eu des tas qui, sont, qui ont été là et puis, puis elles restaient longtemps elles faisaient partie du paysage elles nous rassuraient dans une certaine mesure et ça, ça me plaît beaucoup donc, ce n'est
1: pas une en particulier, mais c'est les enseignes de l'avenue du Parc. En passant, Angle, avenue du Parc et Villeneuve, que les gens connaissent bien, parce qu'il y a le marchand de tapis et la longue magnifique oui. édifice commercial splendide. En diagonale, c'est un bloc appartement sur lequel se trouve l'enseigne. Si vous regardez au-dessus de l'entrée, c'est le bloc appartement qui s'appelle le Pierre Pierrefonds, qui est une des grandes réalisations de Violet le duc en passant. alors.
4: Bon, alors, j'a- j'allais euh, parler d'une, d'une affiche, je pense que c'est... Palace Royal, est-ce que c'est ça? Sur euh, du parc. C'est une espèce de marquise affiche euh, euh, devant une espèce de, 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 de bloc appartement. Je suis attachée. Ah à oui, cette oui,
1: affiche. oui, à côté du marchand oui. de casseroles, là. Oui. Oui, oui, oui. celle-là.
4: C'est Et, vrai. Euh, je suis <rire> okay. vraiment attachée, puis on en voit moins ces temps-ci, mais au. Euh, aux, aux affiches collées sur les, les contreplaqués euh, de chantier.
1: Donc, affichage sauvage. Donc,
4: affichage sauvage avec On salue avec la directrice
1: ses... euh, du musée qui s'est jointe à nous, Suzanne Sauvage. <rire> oui, donc... De... Là, il y, a, y, a y en a une... Donc, on, a, on est un peu dans une... Vous voyez, c'est, c'est un peu c'est intéressant parce qu'on est dans la situation où il y a des objets, puis des espaces ou des environnements ou des... Finalement, les enseignes dont euh, parle Jean-Jacques, ce sont... c'est pas l'enseigne elle-même, mais c'est l'objet. C'est comme le bout de terrain dans le ciel sur lequel on, on imprime des affaires. C'est un, c'est un peu un lot de jardin, un hein, lot de patager. Alors ça... C'est, je ne sais pas comment ça peut introduire ça dans la, le, le, les outils formels dont on a parlé, des urbanismes et tout ça, mais ce serait intéressant de garder ça. Moi, j'ai une autre question. La nuit, qu'est-ce qu'on fait? Alors, maintenant, on a une, une technologie d'affichage numérique, et on le voit sur les abribus, on le voit sur... Uh, and the case also I mentioned in Ottawa, but uh, we can... Around the world, there's this... And usually, are very badly balanced. So they, they vomit light in a way that is really awful. And is there a way, we, today is the birthday of Mozart also, can we have a Mozart balancing of these, these numeric things? En, en plus, à Ottawa, le coq que je vous mentionnais, ce qui préoccupait beaucoup les gens, c'est qu'on a, à côté des emblèmes du pays, le Sénataphe, on peut être canadien ou pas canadien, ça, mais on sent que c'est un endroit important pour une identité collective, le, le, le bord du Canal Rideau, à côté du, du, du Centre national des arts, du Sénataphe, tout ça, la colline parlementaire. Et le contenu, avec la technologie maintenant, le contenu de l'écran géant qu'ils voulaient installer, gigantesque ça, pour un palais des congrès, venait de Houston. Alors, ils ont dit à Ottawa, ils ont dit, Houston, we've got a big problem. <rire> Alors, comment, la question de la nuit, <rire> les enseignes, la nuit, Five Rose, que vous semble, tout le monde adore Five Rose, on a un gros consensus pour Five Rose, mais c'est pas ce qu'on le consensus qu'on recherche ici, si, c'est, c'est un débat. Euh, euh, qu'est-ce qu'on fait avec la nuit? Est-ce, que vous avez, est-ce qu'il y a quelque chose à dire là-dessus?
4: Moi, j'aime l'idée que la nuit, euh, ça pourrait s'éteindre, T'sais, qu'il pourrait avoir une ville euh, où euh, on peut a- allumer la publicité et l'éteindre, qu'on pourrait avoir un peu des, des, des deux mondes, même si c'est, c'est peu réaliste. Mais, mais oui, euh, l'idée d'éteindre certaines de ces affiches et de les voir euh, le jour et peut-être pas la a, nuit.
1: Un, un couvre-feu, là, ouais, quelque chose comme un couvre-feu. ça. Jean-Jacques, est-ce que l'industrie est capable de suivre ça? non bon c'est clair
2: parce que c'est aussi euh, attendez je suis pris dans les pieds je juste avoir de ça et euh, non la nuit euh, la nuit peut s'animer différemment la nuit euh, n'est pas le contraire du jour mais la continuité euh, donc il y a forcément quelque chose qui doit se concevoir il ne faut pas dire la nuit, on va faire ça, on va éteindre, on va allumer. On va dire, quel... comment peut-on bâtir une histoire qui va se raconter la nuit, qui est différente de l'histoire qu'on raconte le jour Parce que de toute façon, la technologie demain permettra de changer le message de façon. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je voudrais intervenir dans la discussion. Peut-être que je vais encore c'est faire un oui, oui, sujet. C'est ça, oui. oui, un Mais sujet, oui on c'est parle vrai. beaucoup des billboards, des affiches, des choses comme ça. Donc là, on parle des cadres, d'accord Il n'y a pas un musée qui affiche seulement les cadres. On va pas <rire> au musée pour voir des cadres et les gens disent :« J'aime pas ces cadres là, je veux pas qu'on mette ces cadres là ici. » Imaginez un musée de cadres vides, ça n'a aucun sens.
1: il ben, y a, y a Or, la ville de Montréal où il y a beaucoup de cadres qui sont. Euh...
2: <rire> <rire> il ne peut pas chose, s'empêcher. Hein. Et ça y a
1: un lien parce et que c'est le club, On appelle ça le club Med. Eh hein,
2: bien. <rire> Regardez, et ça c'est peut-être ce qui est en train de changer actuellement avec l'avènement des technologies, j'y reviens, c'est que c'est ce qu'il y a dans la fiche qui compte, c'est ce qu'il y a sur la fiche, c'est ce qu'on raconte, c'est l'histoire qu'on raconte. On a dit, on a dit, et c'est pour moi qui l'ai dit, j'aurais bien voulu le dire, hein, on a dit the medium is the message. C'est fini. The message is the medium. C'est l'histoire qu'on raconte. C'est la chose qui est dessus. C'est le storytelling, c'est le happening qui peut arriver la nuit, qui n'est pas celui qui arrive le jour. C'est la continuité de ça. L'important, ce n'est pas tant les supports. L'important, c'est ce qu'il y a dans les supports. Et c'est pour ça que je milite, moi, pour la formation, pour l'éducation. Parce que ces choses-là s'apprennent. Et les jeunes, j'ai quelques étudiants dans la salle, savent très bien de quoi je parle c'est que c'est eux qui vont changer ces choses-là. Il faut, leur donner ce, il faut leur donner ce terrain de changement. Il faut accepter les idées nouvelles en donnant un brief. Et le brief, c'est quoi C'est de réinventer cette chose-là. Mmh. Donc, il peut y avoir, effectivement, si tu donnes un concours dans les grandes écoles de graphisme ou de design, tu vas avoir des idées fabuleuses pour faire les trucs de la nuit dont tu rêves quand tu ne dors pas et que tu vas te promener sur vrai. l'avenue du parc.
4: Oui,
1: moi, c'est la 5, à 80. Mais euh, est-ce qu'on... On oui. note là, l'idée de, de mettre un brief, un concours. Oui. Mais est-ce qu'on pourrait faire un... Tu sais, parce qu'on a un problème dans la ville, c'est que la, la ville est beaucoup... Tu dis il faut aller au-delà des cadres, mais tout le monde est encadré. C'est les gens graphistes qui font le, le, le contenu des cadres c'est et ils ne parlent pas aux gens en paysage qui pourraient s'occuper du reste. Ah, c'est, peut-être ben, que
2: ce serait intéressant. Mais ça, c'est sûr que hein? les hybridations, les, co- les coactions, les co-créations sont tout à fait de, de, de ben, l'époque. C'est, c'est... et Il faut les encourager. C'est, c'est Montréal, ça. C'est Montréal. C'est... C'est... C'est Concordia Salus. Mais bien entendu, mais voilà. c'est, c'est, c'est travailler ensemble. Oui. Mais ça, c'est, 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 c'est une des solutions, en tous les cas. Bon, okay,
1: donc on va. On t- How about the night of the night?
2: <laughs> <laughs> yeah,
1: I saw that most of your signs are signs that are activated by a, a lightning device.
3: Yeah, most, most of them are illuminated signs, yeah. Yes. And, and two of them used to have neon in them. Yes, and we it was broken, so we had to we had to take it out. Yes, but I I want to pick up on your question about uh, that's a good idea. Eliminated. I'd like people
1: to respect the, the agenda okay. somehow. <laughs>
3: Great, <laughs> uh, illuminated billboards. Yes, um, I went to stay with a friend uh, a couple of years ago in Toronto, and he had an apartment on the twenty-something floor of an apartment building ah. to look down onto Queen Street
1: mm-hmm. West,
3: and there is a. An illuminated billboard on Queen Street, West. It, it had to be half a mile away. yeah well, he just moved in, and he didn't have any curtains, and I uh, slept on the, uh, on the sofa in, yeah. in, the, in the living room and uh, tried to sleep on the sofa in the living room because all night it didn't matter if I looked out of the window or I looked at the ceiling or I looked at the wall over here, yes. I could see the, the billboard was doing its thing. it was purple, it was orange, yes. it was flashing yeah. I I think, uh, unless you are in the business of selling curtains, (laughs) I think it's a a bad idea. Unless, of course, you put them in, you know, these these cathedrals to hyper-commercialism, you know, Mm. whether it's Piccadilly Circus or it's Times Square or it's the Ginza, sure, go nuts. Celebrate hyper-commercialism there. Um, When I took my daughter to New York and we went to Times Square, we we went on the subway, we came up the steps, subway, I thought, in the space of an hour, to turn to daylight. It was so bright. Yes. It's so bright. Yeah. And yeah. for a lot of people, it's wonderful. I looked up, and I just wanted to to to, to leave. Mm. So my sense is, with technology and advertising, is um, and and these the billboards just because you can, doesn't
1: mean you should. Do mm. you think we have the talent to handle these machines? <laughs> I'm sorry. Do you think we have the talent? I mean, you're you're partly training people. Yeah. And, but do you think we have the talent to, to manage? You know, we know we have to control people driving cars, because somehow the car can do much more damage if the people are not properly trained, right?
3: Well, and we spent the, we spent the 50s and the 60s and the 70s building our cities yeah. to accept more cars. And yeah. To get the cars into the city quickly. I know, but I'm using the, the car as an
1: image. I sure. mean, they, yeah, but the, these new technology exists yep. for only a, a few times. We yep. have managed, you know, Claude Neon invented the neon sign yep. in the 1910s, you know. Yes. And so somehow the history yep. has matured. And this was a, a, a limited danger technology because yep. somehow there's only so much light you can vomit with a, a fine line of color. Right. But, uh, with these surfaces, you can put an acre. Mm-hmm. Il suffit d'aller à Dorval. Prenez la 747, là. Yeah. Ces jours-ci, après 5 ans, c'est, c'est gratuit avec votre carte opus. Allez faire un tour à Dorval. Puis vous voyez les enseignes sur le bord de la vin. De la c'est gigantesque. Puis ça bouge, en plus. C'est qu'il y une, il y a une autre dimension, c'est l'animation. Avant, on avait, bon, euh, Jean-Jacques va peut-être nous parler du moulin rouge. Tu sais, <rire> avec. Oui, oui, je, je sais. Rapport. <rire> ben, c'est une enseigne qui a un peu de mobilité dedans. C'est du néon, ça bouge un petit peu. À Melbourne, euh, en Australie, tout le monde parle de Melbourne à cause d'Eugénie Bouchard, je ne sais pas quoi. Eh bien, il y a une enseigne qui était une usine de vinaigre et de cornichons. Et l'enseigne, c'est une, 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 petite, une jeune fille qui saute à la corde. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils sont arrivés à faire cette connexion entre le, le produit et l'emblème, mais les mystères des Australiens sont impénétrables. Mais Comme mais ce sont des, des choses qui sont animées, qui sont super sympathiques, comme le, le, le cowboy avec ses, son, qui fume. Mais maintenant, ce sont des surfaces. Alors, c'est, est-ce qu'il y a moyen de... Comment est-ce qu'on met, met le défi? Parce que, vous savez, ça se retrouve aussi, et là, je reviens avec mon petit côté pratique, c'est qu'on réglemente tout ce qu'il y a dehors, mais vous mettez ces choses-là derrière une vitrine à trois pouces de vitrine, c'est pas contrôlable, la rue, quasiment. C'est, ça, ça sort du règlement d'urbanisme. Julie.
4: Ouais. <coughs> Avant de répondre à cette question, je voulais revenir oui. sur la question de, ben, de l'éclairage, puis de, de cette fameuse, ce fameux règlement à Houston euh, en, dans les années 60 où les affiches se nuisaient et se cachaient euh, oui. entre elles et donc il y a eu réglementation. Avec euh, la, la lumière, entre autres, il y, y a cette problématique de, de diffusion. Donc, euh, certainement dans la mesure où on l'accepte, qu'il y a tout un travail qui peut être fait sur la source lumineuse, sur comment elle est projetée ou pas, à quel niveau elle se trouve, euh, quelle est son, quelles sont les émissions lumineuses. Parce que c'est certain que lumière, plus lumière, plus lumière, avec tous les croisements de faisceaux oui, ben qui oui. sont rendus jusque dans le salon de tous les, les gens qui habitent aux alentours, ça devient... Ça peut devenir problématique, non seulement d'un point de vue esthétique, d'un point de vue santé publique, etc. Comme, oui. comme on, on le découvre avec le, le, le LED qui fait une lumière bleue, qui peut causer certains problèmes au niveau euh, des, 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 du type d'illumination de la ville, ouais, etc. Donc, quand tu as du sens mal à dormir, ça?
1: là, ou quelque chose? A ben, du mal à...
4: Apparemment. Alors, je ne suis pas spécialiste ah, dans la fait. question, mais, mais il est certain que euh, le, le, l'élément de lumière... Euh, le long d'une autoroute avec un fond euh, noir d'un, d'un, d'un champ dans la pénombre, c'est une chose. Les éléments éclairés dans des secteurs où vraiment on accepte qu'il y ait, euh, comme euh, Times Square, qu'il y ait un grand, euh, une grande intensité lumineuse et, et d'affichage, c'en est une autre. Je pense qu'après ça, il y a cette zone entre les deux qui est, qui est beaucoup plus euh, difficile à cerner. C'est, c'est celle de, de ces ces éléments d'affichage dans les quartiers mixtes euh, où il y a différents usages et, et, et qu'il faut vraiment s'acclimater avec tous ces objets et ces, ces messages au quotidien qui demandent peut-être un, un travail un peu plus fin. Et donc, la, ce qu'on décide d'avoir comme approche dans un, un corridor autoroutier, dans un secteur ou sur une rue comme la Sainte-Catherine et euh, sur une rue euh, un peu d'un, d'un autre type comme l'avenue du Parc, devra oui. sans doute être euh, assez différent, et en termes d'affichage, mais aussi en termes d'impact nocturne. Euh, d'impact oui.
1: nocturne. OK. Donc, ça demande... Tu me un peu à ce que tu disais, c'est d'essayer de regarder la carte de la ville avec un peu de discernement, quoi. C'est ouais. ça? Oui. Euh, Il y a un micro qui est présentement habilement dissimulé derrière cette colonne, mais si des gens voudraient, voulaient faire des interventions, s'il vous plaît, me signaler. On a la science et la technique. Moi, on a bien pris euh, de Jean-Jacques Arté le même mot pour art et métier. Oui. Ce qui fait que la fameuse station de métro à Paris est un pléonasme, c'est ça, finalement. <rire> c'est incroyable. <Oui. rire> art et métier. Oui. Question, 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 commentaire. Euh, on applique le code Morin ici en essayant d'être synthétique, évidemment. Et
5: <rire> Daniel Chartier. Euh, j'aimerais poser une question concernant le, la luminosité. Il bon, y, y a l'éclairage, il y a les, le, l'affichage, mais aussi les phares automobiles, il y a les vendeurs automobiles et l'éclairage. On est dans une surenchère. Le, le, on est de plus en plus ébloui à des, à des moments donnés, même quand mmh. on circule, on a un problème, même en, au volant d'un automobile, on soit, soit les phares d'un automobile dans le visage ou un vendeur d'auto ou un, un billboard. Parce que quand ça vient tout blanc et que tu es dans des situations un peu de grésil et autres, tout d'un coup, il y a le gros flash blanc qui arrive et autres. et donc mmh. a, et, Moi, j'ai l'impression qu'il devrait y avoir comme comme sur les hauteurs, avoir des niveaux de... un volume de lumière de brillance. acceptable, de brillance sur certaines rues, comme Sainte-Catherine. Oui. Bon, c'est normal qu'il y ait un, un niveau de brillance élevé, mais sur d'autres rues, ça devrait être un niveau de brillance plus bas et autre plus bas. Même au niveau de l'éclairage, là, les spots qui nous, allaient, qui nous éblouissent ou même les, les, les enseignes sur le toit. Là. Moi, le Air Transat, quand je suis sur le Mont-Royal, le Air Transat il est trop fort pour moi. Il peut y avoir d'autres, oui. euh, mais il est vraiment éblouissant par rapport au reste. Alors que d'autres, il euh, y a comme un niveau d'éclairage qui est comme... OK, on le perçoit, il y a il besoin d'être éblouissant, le percevoir
2: et être éblouissant, c'est autre chose.
1: Donc, c'était les... une question et euh, qu'on vous invite à répondre.
2: Je ne suis pas spécialiste euh, nécessairement de, de la technologie, mais je suppose que ces, ces problématiques peuvent être correctement adressées à... Euh, à, ces, à ces gens qui font les structures et probablement qu'ils y ont déjà pensé qu'il doit y avoir des taux qui sont euh, de luminosité qui sont d'une part variables, d'autre part autorisés ou interdits. Enfin, je, je pense que c'est quelque chose. Euh, les, euh, les, les gens qui font les, les grandes structures je ne peux pas parler pour les phares des automobiles mais je peux parler pour les structures publicitaires mais en tous les cas les gens qui font ça les, les, c'est, 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 les compagnies qui font ces supports là sont, sont très habituées à ce qu'on leur donne à la fois des, des préoccupations ou des normes à respecter parce que euh, la publicité ça n'a pas l'air mais c'est une industrie qui est extrêmement réglementée et le Québec est une des contrées au monde qui réglemente le plus la publicité alors, vous voyez, ce sont des choses qu'on, qui vous surprennent peut-être, mais ce mais n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas n'importe quoi, affiché n'importe où, n'importe comment. Et, et c'est très... Et c'est très il, y a des, il y a des règles, il y a des contraintes. Et c'est parfait, là. la créativité, justement, a besoin de contraintes aussi. Hein. Il, faut, il faut savoir... Alors, au niveau de la luminosité, je suis persuadé que euh, ces enjeux, en tous les cas, euh, euh, surtout si c'est... c'est trop agressif, on va dire, euh, s'adresse et, et se corrige. Euh, maintenant, il suffit aussi de, de se manifester pour, euh, pour le dire. Il faut vraiment qu'il y ait un engouement derrière cette une levée de bouclier derrière ça pour, que, pour qu'il y ait des changements. Mais, mais les choses, les choses peuvent, se, peuvent se changer. Maintenant, pour euh, la circulation automobile ou ces choses-là, là, j'avoue que ne pas avoir comme telle de solution. Par contre, je sais aussi que dans les villes où l'éclairage est trop bas, les gens ne trouvent pas ça très intéressant non plus. Il euh, y a certaines villes d'Angleterre par exemple où on baisse véritablement la luminosité et le soir ça redevient un peu l'Angleterre de Dickens donc on a un peu peur comme ça dans les rues on se dit euh, qu'est-ce qui va arriver alors il faut faire attention, il y a un niveau d'éclairage qu'on, qu'on réclame et qui est nécessaire aussi pour, pour la circulation citoyenne la nuit en particulier euh, ben,
4: <rire> par rapport à, à la question d'éclairage, euh, donc pour, pour travailler fréquemment sur la, la question de, de, de l'éclairage et sur des plans lumière, il y, y a beaucoup de, de normes qui, euh, qui visent à, à, à définir des niveaux minim, minimum d'éclairage. Il y en a très peu, à part quand on rentre dans des éléments très spécifiques, la protection du ciel étoilé, dans certains types de projets environnementaux, oui, où on cherche à limiter la diffusion vers le haut. Mais il y a très peu de pro- projet de, 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 de cadre normatif quant à euh, la réduction euh, du niveau d'éclairage. Euh, après, il y a des études cas par cas, par exemple, pour voir la nuisance que pourrait avoir tel type de, d'installation sur, par exemple, un bâtiment ou autre. Mais ça, mais ça reste tout, souvent euh, des éléments qui sont regardés un peu en vase clos et le lien entre toutes les sources d'éclairage sont, sont à ma connaissance, peut étudier de façon euh, additionnée. Donc, la résultante de tout ça n'est pas tellement contrôlée. Puis, les plans lumière ou les plans noirceurs, à l'échelle de la ville non plus, ne sont pas développés dans une ville comme Montréal, comme ils peuvent, ils peuvent l'être ailleurs. Euh, par rapport euh, à la question de la noirceur versus la cartée... Euh, Lorsqu'on aperçoit la lumière, la source lumineuse, donc soit qu'on aperçoit la source lumineuse ou qu'on aperçoit la lumière qui se projette sur une surface plutôt que seulement une lumière ambiante, ça, ça vient euh, augmenter le sentiment de, de, de sécurité et euh, l'impression de clarté. Donc, il y a aussi toute la question de perception qui, de, qui vient jouer là-dedans, qui est, qui est moins facile à... à comptabilisé, mais qui peut soit faire en sorte qu'un panneau, par exemple, éclairé ou rétroéclairé, va donner une impression peut-être agressante ou, ou pas, ou peut donner une certaine impression de, de, de sécurité parce qu'on arrive à avoir une lumière. Mais... Mmh.
1: J'ai hâte de voir ça, le, le, le tableau dans le règlement d'urbanisme sur les taux de confort.
4: <rire> non, de on, on, on connaît simple. le minimum, mais c'est ça. Rarement... On connaît
1: beaucoup le minimum à Montréal, ouais, c'est ouais. sûr. <rire> euh, I had a point about, uh, your, yeah, you thought you would dodge that one too, but <laughs> <laughs> it's partly related to the thing. The, the, the view that you've shown us are mostly, these are lit sign, you know, they're alive. But you had document them alive in their night environment? You know, and, I mean, or you just, when you go to take them, mm. um, there are all of these sort of artifacts. Uh, all, uh, and, uh, I was thinking, uh, est-ce qu'on pourrait faire une cartographie, mais pas une cartographie de cartographe, mais une cartographie on a des équipes uh, multiples des citoyens urbanistes, des artistes de, des publicitaires qui se promènent sur certaines rues et qui sont capables de faire une qualification, tu sais tu parlais de qualification, là. je pense pas qu'on va faire ça avec les satellites de NASA peut-être ce sera, mais je sais pas si ça va donner vraiment la so have you ever sent, been on a crew that, that went out at night And I mean, imagine these people, you know, walking in the in the mist in the evening, seeking neon signs. <laughs> uh, no, just to uh, capture the atmosphere, because yeah, yeah, you know yeah, it's yeah. quite different. Yeah.
3: Um, two things then. Um, I'll try and answer your question, and then I'll answer your try and answer your first question from from the evening. Um, so I'm working on a new film right now, and it's about sign makers in Montreal. I think there's mm-hmm. some really amazing stories about the sign-making industry. Mm. They're often family-run businesses that became much, much bigger, uh, and now we know they're sort of corporations, you know, international corporations that do a lot of signs, which means we've lost a lot of skills along the way. Mm. in terms crafts. of Neon? Crafts, yeah yeah, 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 yeah. So one of the things that I think is interesting about the signs that we try and save is the way they were made, because the techniques that we use to make them change over time. Mm-hmm. and uh, I had a, uh, met an amazing guy who's going to be uh, the, the focus of the film, a guy called Bill Kavazovic, who worked at Transworld for many years, uh, now works at Patterson, and uh, he's a sign maker. He has amazing stories to tell. He helped us with our first five signs, which included Benz and Warshaw and a Paramount sign and Monsieur Odd Dog and Tavern. That's the five signs. I remembered them all. And... Um, mm-hmm. He took them back to the Transworld uh, 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 factory to get them fixed up for us. So not renovated like an old painting, but just fixed up. And the guys wanted to use the latest techniques to fix them, and he kept having to say to them, no, 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 use the technique that you would have used with the older materials, You know, the worst technique, the older technique, that would have been appropriate then. He said it was a very interesting, strange conversation to have with them. So, uh, where am I going with that? So, uh, That's okay.
1: uh, yeah. Yeah. Deuxième question. Oh, <laughs>
3: yes, I remember that. Sorry. So, your very first question, I have a better answer now. You, you, okay. You, uh, said, you so said, which sign would I save? And I said, yes. the Meldrum sign. I'd like to change my answer, if I can. Really? Now, okay. Okay. What so do you suggest? My, my, my suggestion is it's too late. It's, yeah, it's, it's and you clearly, like this. Clearly, we're heritage, not on right? the
1: same logical yeah. framework. It's, it's, right? <laughs> it's
3: 40 years too late because yeah. there are so many signs that we've lost, uh, like along St. Catherine, crazy neon signs, mm. uh, the Alouette theater you know, uh, Toe Blake's, you know, you go on and on and on, Steinberg's, so Project many.
1: The craft sign sur uh, l'autoroute, là. Très beau enseigne néon yeah. et la belle fermière. Les gens se yeah. rappellent peut-être yeah. du beau, yeah. dans la belle enseigne, la belle fermière à, à TMR, là où il va y avoir le, le, le 1540. Yeah. Mais imagine, de de imagine, 40 ans avant. Oui, a été ce
3: mois-ci. Oui, oui, C'est vrai.
1: Look at the postcard or the McCord collections. Hein, mm-hmm. Un petit commercial pour le McCord. Oui. Mais, OK, donc, alors est-ce qu'il y a une autre question là?
6: Euh, bonsoir, Alexandre Paris. Euh, en fait, c'est un commentaire p- précision plus qu'une question. Oui. Okay. Parce qu'on a parlé beaucoup... Euh, je ne prendrai pas de temps. On a parlé beaucoup de, de, d'enseignes euh, publicitaires ce soir. Puis vous avez souligné avec justesse qu'il y avait des, des enseignes qui étaient iconiques, intéressantes, qui valaient la peine d'être euh, sauvées, conservées, mises dans des musées, euh, prises en exemple. Sauf que... Toutes les enseignes à laquelle vous avez, auxquelles vous avez fait référence étaient des enseignes commerciales, pas des enseignes publicitaires. Donc, on n'a pas... Donc, c'était, par exemple, justement le Meldrums, euh, les Five Roses, C'était des enseignes qui sont associées mmh. à une entreprise qui est localisée là et puis dont l'objet était de faire la publicité du, de l'établissement qui était localisé là. C'est comme et, un drapeau sur la maison. Exactement. Et puis donc, c'est ces enseignes-là qui sont iconiques et puis euh, auxquelles on est attaché parce que c'est ces enseignes-là qui, qui, oui, mais qui racontent des histoires.
1: mais Jean-Jacques, il a introduit la notion qu'il y a des espaces qui sont... Oui, les, les, tout à fait. Les gros panneaux de l'Avenue du Parc, peu importe Absolument. ce que y a dessus, là, c'est un territoire qui est intéressant. Soit,
6: c'est oui, c'est la structure. Et puis c'est le, c'est le seul exemple dont on a parlé qui est un exemple d'enseigne commerciale parce que autrement c'est quand même des enseignes qui sont attachées non. à une entreprise à, qui ont qui, et puis le, toute l'histoire est reliée à l'entreprise Bon, alors euh, comment
1: que est-ce les... que vous allez nous aider à euh, non, combler c'est... ce déficit, euh, horrible ben, c'est-à-dire que, y a une C'est-à-dire qu'il
6: y a une distinction qui existe quand même dans la réglementation entre oui. les enseignes commerciales et puis les enseignes publicitaires. Et puis je pense que c'est une norme. Une... On est très attaché, c'est vrai, aux enseignes commerciales, mais on n'est peut-être pas si attaché que ça aux enseignes publicitaires, les panneaux de Mediacom et puis les panneaux de Pattison qui eux cannibalisent beaucoup l'espace euh, urbain. Alors que les enseignes commerciales, peut-être, elles, bénéficient un peu plus de notre... Disons, euh, de notre amour ou de notre. Okay. Bien, c'est peut-être notre une distinction.
1: <rire> Moi, je vais vous donner une petite, une petite expérience d'Héritage Montréal. On fait des expériences comme ça à l'occasion. En 92, c'était le 350e anniversaire de Montréal. Il y a eu plein de choses qui sont faites, Il y a des musées. Ici, on a eu un grand agrandissement grand à cette occasion-là, tout ça. Et euh, nous, on a fait des promenades dans les quartiers. Ça s'appelait Patrimoine en marche, Steps in Time. C'est des petits cahiers. On en a imprimé 27 tonnes. On, s- on se sent soviétique avec ça 850 000. Copie de ca- cahier de quartier. Hein, c'est pas, quand même papier, papier recyclable. Et euh, donc, éthique. Et euh, on, pour faire ça, on a dit à la ville, ben écoutez, on veut simplement peinturer de manière temporaire des, des logos sur les trottoirs avec une petite flèche qui dirige les gens et qui correspond aux au commentaires. Ils ont dit non, non, pollution visuelle. Et alors, on sait Gilbert Boyer, qui est un artiste euh, que vous connaissez peut-être, qui a fait beaucoup de choses euh, sur la montagne, ailleurs, et, et qui a euh, fait une recherche. Combien est-ce qu'il y a de panneaux municipaux à Montréal? Les, les stops, les, le parking, euh, sens unique, les noms de rue, tout ça. Il a arrêté à 250 000. <rire> alors, c'est des chiffres incroyables. Alors, nous autres, on voulait mettre je pense, 300 petits trucs en peinture temporaire sur le trottoir. Qu'est-ce que ça ça fait? Genre un dixième de millimètre (rire) d'épais? Et voilà. Alors, je pense qu'il y a effectivement des des perspectives à mettre et comment est-ce qu'on peut distinguer ça puis les mettre en rapport et euh, peut-être aussi les cycles de durée parce que les noms de marques, il y en a qui sont... En location, Il y en a d'autres, c'est des vraies maisons. Là, euh, on va le voir disparaître là, avec là, les compagnies, mais là, sur la maison Alcan, il y avait le nom d'Alcan, avec le logo d'Alcan qui est là-dedans. Ça faisait quasiment partie. C'est comme un crucifix sur une église, une étoile de David sur une synagogue. Ça fait partie de la maison. Ouais. Alors, Carole, oui. <rire> mais Carole, il n'y non, 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 a, a pas de une question une... sans micro. Non, non, micro.
6: pardon. Non, c'est pour revenir à cette vraie question de, d'affichage sur les panneaux et tout ça. Je me posais une question euh, en, en pensant à Paris, en fait, parce que tu mentionnais Paris tout à l'heure. Euh, euh, c'est,
1: euh, c'est Monique Giraud souvent, qui fait <rire> ça, la radio.
6: <rire> et euh, s'il y a une ville, quand on pense à Paris, où on pense patrimoine et où c'est, on l'apprécie c'est, c'est et où les citoyens euh, le valorisent, c'est bien Paris. Et s'il y a une ville où il y a tellement d'affichage publicitaire. On vient de vendre des supports, des colonnes, de tout ce qu'on veut pour faire d'affichage publicitaire. C'est là aussi. Puis je me, je me posais juste la question, comment ça se fait que ça choque moins, justement? On dirait que ça fait carrément partie du, du patrimoine aussi. Puis, puis là, on parle de vrai <coughs> affichage. Là. Je ne parle pas d'enseigne. Ou,
1: oui, euh, mais serait-ce qu'à à Paris, il y a beaucoup de mire aveugles. Jean-Jacques.
2: <rire> il y a aussi des règlements à Paris qui sont très stricts. Il y a des formats de, d'affichage qui sont imposés. Donc, ce qu'on appelle le 4 par 3, le 4 mètres par 3 mètres, qui vous voyez partout sur les, les panneaux que vous voyez énormément, soit sur les quais, soit. Cela C'est vraiment réglementaire. Tu dois les réglementer. D'autre part, il y a ce qu'on appelle, vous le savez, le mobilier urbain, qui est, lui, l'affichage qui a été développé en particulier par Deco, et là, qui a, qui a fait vivre aussi un petit peu euh, l'affichage publicitaire en relation avec l'activité municipale. C'est-à-dire que vous avez des panneaux rotatifs sur lesquels il y, a, il y a véritablement de l'information. Et puis aujourd'hui, avec les, l'électronique, c'est très facile. Et puis, comme, comme à la télévision, de temps en temps, il y a un message publicitaire. Puis il y a aussi les fameuses colonnes Maurice qu'on a repris dont l'idée a été reprise ici. Mais la colonne Maurice avait une vocation exclusivement culturelle, exclusivement, exclusivement artistique pour justement faire la promotion des spectacles parisiens, etc. Donc on a, il, y a une cul, il y a une culture qui s'est développée autour de la publicité, et puis initié par des gens comme Savignac et compagnie, il y a eu véritablement, là, et c'est là où je veux peut-être en venir, puis c'est peut-être mes, mes, vieilles, mes vieilles racines ou mes vieux démons, mais, mais de devenir, c'est, c'est venu de la culture, c'est venu de l'enseignement, c'est, c'est, pas, c'est pas sorti comme ça de, 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 de n'importe qui, d'un dernier représentant qui va te dire « Voilà, c'est fantastique d'avoir une affiche comme ça. » Non. Puis pour répondre à monsieur, parce que votre question est excellente, et okay, puis je reviens à mes cadres vides, c'est ce qu'il y a dans le panneau qui devrait changer. Et si vous aviez des panneaux extraits, je pourrais vous montrer des grands prix d'affiches mondiales. J'étais sur des jurys d'affiches toute ma vie.
0: Vous
2: voyez Et quand les affiches sont bonnes, ce sont véritablement des chefs-d'œuvre. Mmh. D'accord Bon, alors évidemment, on fait souvent des rétrospectives avec les, hein, les, les, les vieux affichistes, etc. Mais il y a plein de jeunes aujourd'hui qui font des affiches extraordinaires. Mais effectivement, il faut, il faut leur donner aussi ce, ce support-là. Il faut... et, la publicité, il, ça, quand, c'est très, quand c'est bon, ben, ça peut être très très bon, croyez-moi. Et, et euh, je, je crois qu'il faut encourager ça dans, l'ind- dans l'industrie. Donc c'est retour à la case création. Et puis, ça, on, on, on y reviendra. On ne peut pas changer ça. On peut pas changer ça. J'aurais toujours le même message, en tous les cas. Oui.
4: Mais en complément à, à ce que vous dites, puis pour revenir sur euh, la question de Paris, puis ensuite sur euh, la question que vous souleviez, euh, sans connaître euh, en détail les règles, la réglementation parisienne, euh, pour revenir à la question de, de la compréhension euh, des unités paysagères et de comment on travaille avec la, la notion du paysage en relation avec l'implantation des éléments publicitaires, la France est quand même un chef de file en la matière. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils ont les règlements les plus stricts en termes de nombre de panneaux ou de dimension des panneaux ou d'éclairage des panneaux. Puis Je, 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 je le dis, mais en même temps, je l'ignore. Mais, euh, mais certainement que la le regard qui est porté sur le paysage, le milieu urbain, le cadre de vie et la relation avec le, l'objet publicitaire est très poussé. Et, euh, et, et depuis, longtemps, depuis beaucoup plus longtemps euh, que, que ça a pu l'être dans, dans d'autres villes. Donc, c'est peut-être la résultante de, de, de ce travail-là euh, qui se fait autant au niveau par les, les spécialistes qui vont qualifier ces paysages-là, les définir que par un travail au niveau réglementaire mais aussi au niveau de la sensibilisation du public et des autres disciplines qui peuvent être appelées à à, à intervenir dans ces milieux-là qui font en sorte qu'on arrive avec peut-être un certain équilibre ce qui fait en sorte que j'émets une hypothèse, la personne qui travaille sur une affiche ou une campagne publicitaire euh, à Paris euh, qui n'est pas nécessairement euh, architecte, paysagiste, urbaniste, a peut-être quand même euh, euh, une sensibilité à ces enjeux-là qui, qui est particulière à ce milieu-là et, et à la compréhension de, des différents endroits où, où il se situe. Qui, euh, et donc, pour revenir à la question de, la, de l'aspect créatif versus réglementaire, c'est peut-être moins de, de, de sur-réglementer en termes de, 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 de dimension de types, de, mais c'est plutôt de bien documenter les milieux dans lesquels, par exemple, ces objets publicitaires peuvent s'insérer pour s'assurer que ça ne limite pas la créativité, mais ça respecte le caractère du oui. milieu dans lequel ça Donc, ça, c'est ça,
1: documenté ça. dans le sens de comprendre plutôt que de mesurer. Parce qu'on peut envoyer un paquet d'ordinateurs faire de la mesure, oui. mais ça ben, prend du temps pour comprendre.
4: En priorité, je pense que oui. oui. Okay. Je pense que oui. okay. Puis, pour revenir à la question que vous souleviez, c'est certain que la, euh, l'aspect temporel est, est, est très fort. Donc, une enseigne qui est toujours au même endroit, même si le lieu change de fonction, mais qui est associée à un point géographique à l'échelle de la ville, du repérage au niveau de la ville, de l'identité d'un quartier ou de, de, de l'identité culturelle euh, de ce lieu-là, c'est très fort. Euh, un cadre qui, qui tient quelque chose, qui, qui change à tout, à tout un autre, entretient tout un autre rapport avec euh, son environnement. Puis le, l'élément intermédiaire auquel je pense par rapport à ça, c'est les, c'est les peintures, euh, les, les affiches peintes des années 50-60 sur les murs aveugles, qui était un peu un intermédiaire, donc oui. assez grande échelle, publicitaire, mais en même temps, euh, permanent dans son, son, son aspect physique, son lieu. Et, et on ressent quand même un certain attachement envers ces, ces éléments-là, même si ça nous parle de Coca-Cola ou je ne sais pas trop, j'ai, j'ai juste des Coca-Cola. Hein.
1: Non, mais il y avait ouais. sur, euh, en face du, du bilk Bouillon, je ne sais pas comment ça s'appelle, là, sur... un euh, hein? Beauvril. Hein? Ouais. Hein? Bouillon-Bilk, Bouillon, Bouillon, oui, c'est ça. Ils ont, décom... Ils ont démoli, malheureusement, mais bon, enfin, c'est un autre... En face d'un restaurant, c'est ça. Sur Saint-Laurent, entre Maisonneuve et Ontario. Bon, je m'excuse. Alors, soyons précis, ils avaient dégagé un mur latéral de, qui a été recouvert depuis, mais il y avait les, euh, une, une peinture d'une bouteille de sauce euh, Worcestershire euh, de, mais c'était très... Et puis, c'est pas juste la marque qui, qui demeure. Vous allez voir les magasins. C'est exactement la même bouteille so, 75 ans plus tard. Donc Sauf y a qu'elle cote barre de en arrière. Dans
4: ce rapport entre voilà, y a, y a l'image y a une de et le durée. lieu et de durabilité. Et, et là, sont, moi, je,
1: peut-être qu'on va... Euh, notre, euh, notre directrice du musée va, veut intervenir. Elle est, elle, est, elle, est, elle, est, elle est à nous amener vers le mot de la fin parce elle qu'après ça, il y a ça. le, le verre de vin. <rire> ou d'eau pétillante, si vous préférez, eh bien, euh, c'est euh, cette notion d'une architecture de la cité. Et il y a l'architecture de la cité, c'est le cadre, peut-être, et comment le choisir son endroit pour qu'il soit vraiment une belle occasion, un beau défi, tu sais, c'est pas... On, on gaspille tellement le terrain, on est en train de gaspiller le ciel aussi. Alors, peut-être qu'il y a cette question-là. Et, euh, et moi, je voulais... Technique, madame la directrice, c'est quelque chose de « hot de press ». Fleur Péderin qui sort un projet de loi avec, euh, sur, je vous ai dit tantôt, sur la liberté de création, l'architecture et le patrimoine. Et là-dedans, une des propositions qui est faite, c'est d'introduire la notion d'un permis d'expérimenter. Et c'est joli, là. c'est la mesure numéro 30. Le projet de loi permet également, à titre expérimental, de déroger de façon temporaire et encadrée à certaines règles de vigueur en matière de construction afin de favoriser la cari- qualité architecturale. C'est un peu paradoxal parce qu'évidemment, quand on construit... C'est Surtout à l'ère du développement durable, c'est pour que ça dure. Alors, mais je sais pas comment ils vont s'arranger, mais il y a peut-être quelque chose à explorer dans ce genre. Je vous invite à, à remercier nos trois intervenants. Donc, euh, et nous avons donc un, un verre euh, de l'urbanité qui se tient dans le foyer juste à côté. On vous y invite chaleureusement en vermis. Et euh, prenez note que le prochain Échange urbain se tiendra ici même. Next time it's here on the 9th of March. Not the Ides of March, but the 9th of March. Et c'est sur la question de la mixité sociale dans les quartiers. Alors, si vous trouviez que la publicité, ça pouvait donner lieu à un sujet un peu aride qui n'avait pas la chance de le vivre, regardez comment ça a donné après- ce soir. Alors, on a Ron reside de Nathalie Fortin et Daniel Wenstock. Alors, on vous invite à venir. C'est un enjeu réel. Et si à la réception, vous avez des suggestions, vendredi, on rencontre Manon Gauthier de la ville de Montréal et ça nous fera plaisir de lui communiquer vos idées. <rire> voilà. Sans aucune collusion. Et influence indu. Alors merci et bonne soirée.
0: <rire> les thématiques urbaines vous passionnent Abonnez-vous à l'émission pour être informé de l'ajout de nouveaux épisodes. Nous sommes intéressés à connaître les sujets qui allument les Montréalais. Proposez des thèmes pour la prochaine série Échanges urbains en passant par la page web des Échanges urbains sur le site du Musée McCord.